0: Zehntausende Menschen, die sich gegen die Ausbeutung ihres Landes stellen, die sich monatelang mit Waffen und ihrem Leben gegen die Unterdrückung wehren, die die Besatzer aus dem fernen Europa über ihr Volk gebracht haben. Sie blockieren Bahnlinien und überfallen Handelseinrichtungen. Doch die Brutalität der Gegner, die haben sie weit unterschätzt. Diese töten die Aufständischen nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern treiben viele Menschen auch in die Wüste. Dort verdursten die meisten von ihnen. Ab 1904 töten Soldaten des Deutschen Kaiserreichs im heutigen Namibia Zehntausende Herero und Nama. Aus heutiger Sicht ein Völkermord, der erste des 20. Jahrhunderts. Ob SchülerInnen etwas über diesen Völkermord und andere deutsche koloniale Gräueltaten in der Schule lernen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie wird deutsche Kolonialgeschichte in Schulen also unterrichtet? Und wie kann eine rassismuskritische Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit gelingen? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Lars Weim. Hallo. Zurück zum Thema. Der Genozid an den Herero und Nama ist wohl das dunkelste Kapitel der deutschen Kolonialvergangenheit. Aber nicht nur im heutigen Namibia hatte das deutsche Kaiserreich Kolonien. Zwischen 1848 und 1919 hat Deutschland Gebiete in Afrika, Asien und im Pazifik besetzt und die dort lebenden Menschen unterdrückt, ausgebeutet, ausgeraubt und teilweise auch getötet. Die 35 Jahre deutsche Kolonialgeschichte werden in vielen Schulen, wenn überhaupt, dann nur am Rande behandelt und dann meistens auch eher aus einer weißen Perspektive. Wie geht das besser? Wie funktioniert eine rassismuskritische Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit im Schulunterricht? Damit beschäftigt sich Kehim Feheduni von der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Bildungsforscher und beschäftigt sich unter anderem mit Rassismuskritik. Feheduni unterrichtet Lehramtsstudierende und hat früher selbst als Lehrer für Deutsch und Sozialkunde gearbeitet. Er sagt, in vielen Bundesländern steht der deutsche Kolonialismus zwar auf dem Lehrplan, aber wie viel Raum das Thema dann tatsächlich im Unterricht bekommt und wie darüber gesprochen wird, das hängt stark von der jeweiligen Lehrkraft ab.
1: Es gibt zwar... Dinge, die verpflichtend reingeschrieben worden sind in Curricula, aber häufig verläuft die Thematisierung des Kolonialismus unter der Überschrift des Imperialismus, also wie wurde Afrika von den Kolonialmächten aufgeteilt, aber es dominiert immer noch eine eurozentristische und deutschzentristische Perspektive, wenn es um deutsche Kolonien geht. Häufig äh, ist es so, dass äh, viele Geschichtslehrkräfte den europäischen Kolonialismus verhandeln, aber den deutschen Kolonialismus nicht, weil häufig ist es so, dass äh, Geschichtslehrkräfte sagen, ja, Deutschland hatte Kolonien, aber wenig und äh, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ich würde sagen, das muss sich verändern, damit äh, eine breite Auseinandersetzung zum Thema Kolonialismus stattfindet.
0: Wie viel man über die koloniale Vergangenheit Deutschlands lernt, das hängt auch damit zusammen, wo man zur Schule geht.
1: Es gibt natürlich Bundesländer, da wird äh, Druck gemacht von NGOs, zum Beispiel Berlin gehört dazu, da gibt es eine Perspektive, eine, ein Verein, der sich Decolonize Berlin nennt und äh, dieser Verein äh, möchte Einfluss nehmen auf die Gestaltung von Curricula äh, und setzt sich dafür ein, dass Rassismus und Kolonialisierung stärker
0: thematisiert werden. Bildungsforscher Feheduni sieht vor allem die Lehrkräfte in der Verantwortung, diese Themen in ihrem Unterricht rassismuskritisch zu vermitteln. Die Lehrkräfte greifen dabei auf Lehrmaterialien wie Schulbücher zurück, doch die reproduzieren nicht selten eben eurozentrische und koloniale Darstellungen. Feridoni erzählt dazu.
1: Also ich berate seit drei Jahren einen großen deutschen Schulbuchverlag und letztens kam der Verlag auf mich zu und äh, hat mich gebeten, eine Aufgabenstellung äh, mir anzusehen. Und die Aufgabenstellung lautete, die SchülerInnen sollten Pro-Kontra-Argumente finden für das Thema Kolonialisierung. Solche Aufgabenstellungen gehen natürlich gar nicht, äh, weil in einem einzigen afrikanischen Staat im Kongo wurden zehn Millionen Menschen umgebracht. Und äh, die Schulbuchredaktion verlangt jetzt von den SchülerInnen Pro-Argumente zu finden für das Thema Kolonialisierung. Auch da möchte ich gar nicht thematisieren, dass es um Schuld geht. Also ich werfe den Schulbuchredaktionen keinen Rassismus vor. Ich glaube aber schon, dass unterschiedliche Perspektiven nicht vorhanden sind in den Schulbuchredaktionen. Also es gibt wenig Personen in Schulbuchredaktionen, die selber familiär bedingt sich mit Kolonialisierung oder Rassismus auseinandersetzen. Also ich glaube, auch die Schulbuchredaktionen sollten ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein, was mitnichten der Fall ist.
0: Die Sichtweise der vom Kolonialismus betroffenen Menschen, die fällt dabei einfach häufig unter den Tisch. Um diese Perspektive mehr in den Mittelpunkt zu rücken, empfiehlt Verheduni nicht nur deutsche oder europäische Quellen zu nutzen, sondern zum Beispiel die Quellen von afrikanischen Personen.
1: Also auf der einen Seite gibt es mittlerweile sehr viele gute didaktische Materialien außerhalb der Schulbücher. Das können die Lehrkräfte nutzen, aber das heißt auch, dass sie sich Zeit nehmen für die Unterrichtsplanung. Und der zweite Punkt ist, dass Schulbuchverlage tatsächlich sich auch beraten lassen von Personen, die Rassismusforschung betreiben, die zum Thema Kolonialgeschichte ausgewiesen sind als Expertinnen und dass man auch auf die SchülerInnen hört. Denn ich glaube, dass SchülerInnen
0: die Motoren sind der Schulentwicklung, nicht die Lehrkräfte. Den SchülerInnen kommt für Feheduni auch eine besondere Rolle zu, denn sie wissen häufig sogar mehr über Rassismus oder Kolonialisierung als die Lehrkraft.
1: Häufig ist es so, dass schwarze Kinder beispielsweise aufgrund von familiären Geschichten, äh, familiären Biografien ein Wissen über Rassismus und auch über Kolonialismus mitbringen. Es hat aber häufig keinen Platz, in der Schule thematisiert zu werden.
0: Damit die Schülerinnen und Schüler sich einbringen können, müssen Lehrkräfte aber den passenden Rahmen schaffen. SchülerInnen müssen das Gefühl
1: haben, keine Angst haben zu müssen, wenn sie sich widerständig positionieren. Und häufig haben SchülerInnen Angst, aufgrund der Notengewalt der Lehrkräfte sich widerständig zu positionieren. Also es ist ein Risiko für SchülerInnen nach wie vor, sich gegen Rassismus einzusetzen in der Schule, weil dann häufig die Lehrkräfte es negieren, dass es Rassismus überhaupt gibt oder dass SchülerInnen Angst haben müssen, tatsächlich eine schlechte Note zu bekommen, weil Lehrkräfte nicht in der Lage sind, häufig Rassismus als Analyse- Perspektive wahrzunehmen, sondern äh, sie werten dann ab äh, und wehren ab, den äh, Rassismusvorwurf anstatt konstruktiv mit Rassismus umzugehen.
0: Zwar sind viele Lehrkräfte schon für das Thema sensibilisiert, aber es gibt eben auch noch viele, denen das nötige Bewusstsein dafür fehlt. Rassismusexperte und Bildungsforscher Kehim Feheduni sagt dazu.
1: Deutschland ist im Jahr 2024 sehr, sehr rassismuskritisch. So rassismuskritisch wie noch nie in der bundesdeutschen Geschichte. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte sich einsetzen, um... Kolonialgeschichte zu thematisieren, um deutsche Kolonialgeschichte tatsächlich im Unterricht durchzuführen. Ich glaube auch, dass viele Lehrkräfte sich gegen Rassismus im Allgemeinen einsetzen. Aber es gibt nach wie vor viele Lehrkräfte und viele Schulen, die keinen Bezug diesbezüglich haben. Und das muss sich tatsächlich ändern. Und da sind
0: wir auch verantwortlich, diejenigen, die Lehrkräfte ausbilden. Viele Lehrkräfte haben selbst keine Rassismuserfahrungen. Damit sie Unterricht zur Kolonialgeschichte auch rassismuskritisch gestalten können, brauchen sie Fortbildungen. Aktuell gibt es nur wenige Universitätsseminare zum deutschen Kolonialismus. Und nicht nur zur Kolonialgeschichte sollte es Fortbildungen geben, sagt Feheduni, auch zur afrodeutschen Geschichte. Damit sich Lehrkräfte weiterbilden können, brauchen sie Geld und Zeit. Hier stellt Feheduni klare Forderungen an die Politik. Lehrkräfte haben im Moment keine Zeit, um beispielsweise
1: außerschulische PartnerInnen an die Schulen zu holen. Sie müssen ihren Lehrstoff sehr schnell durchbringen und ich verlange von der Politik tatsächlich, dass die Lehrkräfte weniger unterrichten müssen. Da können sie auch mehr an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Sie sollten auch mehr
0: Budget bekommen. Die deutsche Kolonialgeschichte wird an vielen deutschen Schulen immer noch wenig ausführlich und oft nicht rassismuskritisch thematisiert. Um das zu ändern, muss an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden. GeschichtslehrerInnen müssen mehr sensibilisiert und geschult werden. Außerdem müsste das Wissen von SchülerInnen über Rassismus und Kolonialisierung in den Unterricht mit einbezogen werden. Und nicht zuletzt braucht es Schulbücher, die die Perspektiven der vom Kolonialismus Betroffenen sichtbar machen. Das war's von uns für heute. Mit mir in dieser Folge gearbeitet haben Alea Rentmeister und Florian Drexler. Ich bin Lars Wein, macht's gut und voll an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.